0: de Call, le podcast des SPU au Québec.
1: Salut, bienvenue de Deux Call avec Fred. Aujourd'hui, euh, j'ai encore avec moi Eric Tremblay, Salut tout le monde. qui est professeur au CNDF, en physiopatho et anatomie, et aussi euh, physio-clinicien. Euh, je vous invite encore à aller voir son site, là, si vous plus de références, sa page Facebook super intéressante de Mr. T Physio, et aussi sur Instagram. Euh, pour avoir des, euh, des nouvelles sur un paquet de sujets super intéressants qui sont super bien amenés. Aujourd'hui, on va parler de l'entorse cervicale. Oui, tout à fait. Une, euh, une
0: pathologie, quand même, euh, méconnue, selon moi, méconnue là, dans le domaine préhospitalier. Euh, en fait, on, on va regarder surtout l'angle, je dirais, de la douleur cervicale, traumatique, euh, non fracture osseuse. Je pense que c'est ça qui est intéressant de regarder. Là, c est, c est, les fractures vertébrales, c'est une chose, avec les, les lésions à la moelle épinière et les potentiels quadraplégies. Euh, mais ça, c'est le worst case scénario. Je, je pense que dans beaucoup d'interventions, c'est pas ça l'intervention, c'est pas ça le diagnostic On pourrait dire. Fait que je trouvais ça intéressant de vous parler un peu de ça, là, de, de quelque chose que nous, euh, en, en seconde ligne, en physio, on voit beaucoup justement l'entorse cervicale, euh, souvent associée à des accidents de la route là, quand même. Là.
1: Mais nous autres, on les voit souvent. J'ai l'impression que depuis l'avenue des automobiles qui se défendent ça et quand ils ont un accident, on a beaucoup plus de blessures au tissu mou que des blessures osseuses. Euh, on pense au, au coup de lapin, le whiplash. On pense à nos patients qui ont seulement une cervicalgie dans les, après un accident de la route, qui sont debout ou non après l'impact qui ont sorti de leur véhicule, que nous, on a tendance à mettre le collier prendre des grosses précautions euh, pour faire comme s'il y avait une fracture. Quand La finalité, j'imagine, c'est pas souvent des fractures. C'est plus les ligaments, les tendons, des muscles. Euh, Aujourd'hui, on va voir euh, un petit top 10 là, sur euh, comment bien évaluer ça c'est yes. quoi qui arrive le plus souvent. Mm. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Oui, ben
0: c'est ça. Quand que je, je, je préparais, on pourrait dire, cette intervention-là, je me disais ça pourrait être intéressant de le faire comme ça, de parler justement du top 10 selon moi. Ce n'est pas, euh, pas une analyse scientifique, c'est mon top 10 personnel. Euh, de quelle information serait pertinente justement? Euh, quel message serait important à passer concernant les entours cervicales? Euh, le top 10 est, est un peu dans un ordre, on pourrait dire, de peut-être de, pas de gravité, mais d'importance d'information. Fait que si on commence à la limite avec la dixième affirmation, la dixième affirmation, c'est que premièrement, l'entorse cervicale, c'est une blessure au tissu mou. Donc, c'est ça qui permet, par définition, si on, si on veut vraiment être puriste, une entorse, c'est une déchirure au niveau ligamentaire. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est que ça a le dos large un peu l'entorse cervicale. Quand on regarde au niveau médical, c'est un peu, euh, je ne sais pas si j'aurais utilisé cette expression-là, mais c'est un peu un diagnostic poubelle en ce sens que souvent le patient qui présente une cervicalgie d'origine traumatique, qui n'a pas de fracture, go, il y a un diagnostic d'entorse cervicale. Fait que si on veut vraiment rester puriste, si tu as blessé tes ligaments ou tu blessé tes capsules articulaires qui sont juste près de tes facettes articulaires, OK, c'est correct, tu as ton diagnostic d'entorse cervicale officiel. Par contre, il se peut que tu as déchiré des muscles également, puis on parle plus de déchirure musculaire. Puis c'est un peu ça, tu sais, qui, je pense qu'il faut garder en tête. C'est que quand le patient quand le patient présente une entorse cervicale, c'est assez rare qu'il y ait uniquement une entorse cervicale pure, qu'il y ait uniquement un estirement au niveau ligamentaire. Parce que tu parlais un peu là, de, de, du whiplash, mais évidemment, quand la tête du patient va trop loin, oui, ces ligaments euh, vont être blessés, mais bien souvent, les muscles vont essayer d'éviter ça, fait ils vont se contracter, mais là, la tête va quand même aller loin, donc ça va faire une déchirure musculaire. Puis même si ce peut-être pas le, la, la région euh, au niveau vertébral la plus souvent touchée par ça, on peut avoir des blessures au disque également. Donc, euh, des hernies discales traumatiques, c'est pas quelque chose qui est impossible. On peut blesser le disque. Puis, à partir du moment où tu as ça, là, tu peux avoir de l'édème, de l'édème qui se fait au niveau local. Puis là, tu as tout plein d'autres tissus, comme par exemple les nerfs spinaux, qui peuvent être touchés par un processus puis donner des symptômes. Là. Donc, euh, comme je mentionnais, si on veut vraiment rester euh, purement dans, dans la définition de l'entour tu tu atteinte au niveau ligamentaire, par contre, il faut garder en tête que souvent, quand on a ce diagnostic-là au niveau médical, il faut euh, tenir en compte que probablement le patient a eu une atteinte musculaire également, peut-être même une atteinte discale. Puis il va falloir tenir ça en compte justement quand les symptômes vont être interprétés. Parce que si on mmh. regarde juste les symptômes purement d'une entorse, puis on pense à mettre une entorse de cheville, ben, ça se peut que tu aies des symptômes de plus, justement, au niveau cervical, mais qui proviennent de ce fait-là, qu'il y a des tissus additionnels qui ont été blessés. Ça va pour ça? Yes. Excellent. OK. Donc, neuvième affirmation maintenant. Euh, le fardeau socio-économique. Du, de l'entorse cervicale, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Euh, c'est sûr que quand on regarde, là, euh, si je reviens avec la fracture, quelqu'un qui se fait une fracture au niveau vertébral puis qui se ramasse avec une lésion moelle épinière, qui a une quadraplégie, c'est évident qu'au niveau socio-économique, c'est quelque chose d'assez important. Ça coûte cher, on pourrait dire, au système. Pour le patient, c'est des gros changements dans sa vie. Il euh, doit adapter le domicile, doit souvent changer de, 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 de travail. Par contre, ce pas parce qu'il n'y a pas de fracture justement qu'il ne faut pas voir ça comme étant important. Là. Souvent, les gens qui présentent des blessures suite à des, à des accidents de taux, des entours cervicales, c'est pas la, major... la majorité, mais on a quand même un certain pourcentage de patients qui se ramassent avec une chronicité quand même assez importante. Puis cette chronicité-là, en termes de douleur, elle peut mener à des choses un peu similaires à ce qu'on a par rapport à la fracture, en ce sens que les patients ils peuvent devenir avec un certain niveau d'invalidité, il y en a qui sont parfois carrément, qui, qui, qui reçoivent des diagnostics d'invalidité par rapport à leur travail, qui doivent changer de travail. Euh, des gens qui doivent composer avec la, 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 la problématique assez importante de douleurs chroniques, euh, qui n'est pas facile à prendre en charge. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'approches, puis tu sais, ça, ça, ça pourrait être euh, le sujet d'un podcast futur, là, les douleurs en général, puis surtout les douleurs chroniques, c'est quelque chose, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Euh, mais ce point-là est quand même assez important. Là. Puis on a juste à regarder là, par rapport à la SAC. La SAC ont un programme qui, qui est établi pour prendre en charge ces patients-là, pour la, 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 les patients qui ont des cervicalgies. Donc, ça fait des séquelles réelles, l'entorse cervicale, même si c'est entre guillemets pas une fracture c'est moins grave. Là. Donc, quand on parle de prise en charge au niveau sais, évidemment, je pense que tout paramédic sait que dans l'optique de quelqu'un y aurait une fracture cervicale, oui, tu veux bien protéger le patient, tu ne veux pas aggraver la lésion, mais je pense que mon message ici, c'est que ça existe aussi aggraver la lésion au niveau de l'entorse. Si on avait des mouvements excessifs alors que ce n'était pas le temps et les tissus étaient très blessés, même si c'est uniquement des tissus mous, euh, on pourrait je pense, euh, créer plus d'effets de, 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 néfastes, puis sur justement le moyen long terme, mmh. ça pourrait quand même euh, affecter le, 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 le fardeau là, pour le patient en termes de soins ou en termes là, de conséquences sur sa vie de tous les jours. Là. Donc, à ne pas négliger. Euh, numéro 8, information numéro 8 concernant les entours cervicales, c'est que euh, les douleurs cervicales, évidemment, c'est euh, probablement, la, la, probablement le symptôme classique là, par rapport à quelqu'un qui, qui a une entorse dans cette région-là. Mais c'est de garder en tête que la façon que notre système nerveux est fait, c'est que les douleurs brachiales donc les douleurs en irradiation, c'est quelque chose de très normal avec l'entorse cervicale. Puis je pense que c'est correct quand même de garder en tête qu'un patient c'est qui commence à avoir des douleurs qui vont dans les extrémités, c'est sûr que si ça va au niveau des deux extrémités, là, il faudrait être plus prudent là, par rapport à ça. Mais le point qu'il faut retenir ici, c'est que… Euh, Justement, comme je mentionnais, la, 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 la façon que les facettes articulaires sont innervées versus là, la façon comment nos, nos membres sont innervés on voit quand même relativement souvent ça, des gens qui vont présenter ce qu'on appelle des cervicobrachialgies. Donc, quelqu'un qui a une douleur cervicale qui va irradier dans un membre supérieur, euh, mais là, comme j'ai mentionné, c'est important que ce soit uniquement un membre supérieur parce que ces deux membres, ça, ça amène à penser peut-être lésion médulaire. Puis là, euh, là important de mentionner ici, je ne parle pas de symptômes neurologiques, je parle de douleur uniquement, je ne parle pas d'engourdissement, de perte de force, je parle vraiment de douleur. Donc, c'est de garder en tête qu'avec une lésion qui serait non vertébrale, non osseuse, donc une, une, une lésion uniquement d'entorse, ce serait quand même euh, acceptable ou euh, normal finalement d'avoir une douleur qui descend au bout du bras, d'avoir cette douleur-là en irradiation. Donc, ça, c'est notre huitième information. Euh, notre septième information, donc, concernant peut-être l'immobilisation. Donc, euh, oui, l'immobilisation euh, dans le contexte de la blessure cervicale, c'est quelque chose qui est important en aiguë. On, on, on vient d'en parler. Là, les, les, ça se pourrait quand même euh, avoir des lésions additionnelles si on n'est pas bien immobilisé dans le contexte d'une grosse entorse cervicale. Par contre, ce qui est peut-être intéressant de mentionner par rapport à ça, c'est que l'immobilisation, il faut vraiment qu'elle soit de courte durée. Fait évidemment, vous, lors de votre intervention, par définition, c'est un peu de la courte durée. Mais le point à mentionner, c'est que souvent, ce patient-là, qui arrive au CH, qu'on lui fait de l'imagerie pour être certain qu'il n'y a pas de lésion osseuse, assez rapidement, il faut retirer l'immobilisation. Parce que ça, c'est quand même démontré que des patients qui seraient immobilisés. Donc, je prends un exemple un extrême, quelqu'un qui a une bonne entorse cervicale et y mettrait un collier mou pour un collier rigide, là, un, comme on peut le trouver en pharmacie, là, des, des colliers plus confortables, mais qui porterait un collier mou pendant une semaine, assurément qui se remontera avec des problèmes. Souvent, ça va être des problèmes en termes de déconditionnement musculaire. Je pense que tout le monde est capable de comprendre que quand tu portes un plat pendant six semaines, souvent ton bras est fondu au niveau de la musculature. Tu sais, es vraiment es déconditionné. Il euh, ben, faut savoir qu'au niveau vertébral, c'est vrai aussi au niveau lombaire, mais au niveau cervical, le déconditionnement il va arriver assez rapidement. Pis une semaine à ne pas contrôler ta tête pour ta musculature, ça c'est néfaste. Tu te ramasses avec une musculature qui travaille de façon inadéquate, puis une, une musculature qui travaille de façon inadéquate, ça sent la chronicité souvent. Ça fait des patients qui ont des douleurs. Ça fait des patients qui ont d'autres symptômes qu'on va discuter un petit peu plus loin. Euh, puis que souvent, ces symptômes-là ne sont plus associés au traumatisme initial, sont associés au déconditionnement secondaire, justement, à l'immobilisation excessive. Donc, de nos jours, des, on pourrait dire des connaissances qui sont quand même assez bien établies là, dans, dans, dans les soins, on va dire, post-paramédiques. Post au niveau peut-être hôpital, puis surtout physiothérapie, on est assez au courant de ça. Euh, mais ça, je trouvais que c'était une... une une dichotomie intéressante en ce sens que vous, oui, vous devez immobiliser. Mais moi, quelqu'un que je vois en clinique avec une douleur cervicale, je vais être très sévère via l'immobilisation, mais sévère dans le sens de je ne vais pas vouloir qu'il y ait beaucoup d'immobilisation. Parce que je sais que euh, je me tire dans le pied. Parce, je me tire dans le pied en tant que professionnel parce que je vais avoir plus de problèmes probablement avec ce patient-là. Donc, assez rapidement, s'il est capable de... Puis même, je n'aurais même pas peur à la limite de travailler un peu avec la médication des, des analgésiques, dire au patient « ben, Regardez, si vous prenez du Tylenol, puis vous, vous sentez mieux, vous êtes capable de bouger un peu plus, puis ça fait que vous, euh, vous pouvez comme enlever votre collier mou, moi, je serais à l'aise de faire ça parce qu'au final, le, 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 le pronostic serait meilleur. Assurément, on améliorerait là, notre pronostic en faisant ça. Fait que ça, c'était pour notre, euh, notre septième point. Notre sixième point, euh, aggravation de l'entorse, c'est un point qu'on a un petit peu parlé là, dans, dans, dans le neuvième point. C'est seulement pour mentionner que, bien, comme on a dit tantôt, c'est sûr que c'était si quelqu'un qui a une blessure au niveau de son rachis, au niveau osseux, puis que c'est une fracture non déplacée, tu fais une intervention vraiment discutable au niveau paramédique, puis que là, la, la fracture se déplace, on peut comprimer la mollibia, puis évidemment se aussi avec des lésions qui sont très graves, qu'on n'avait pas initialement. Mon point, c'est que ça peut quand même exister ça aussi au niveau de la, de, des tissus mous. Comme je mentionnais tantôt, euh, quand tu reçois le diagnostic un peu large d'entorse cervicale, il se peut que tu aies blessé des muscles, il se peut que tu aies blessé des disques, puis à court terme, il y a quand même une certaine protection qu'il faut faire. Là, je mentionnais qu'il ne faut pas immobiliser à long terme, mais à, à quelque part à court terme, il y a quand même une, une certaine immobilisation qui peut être indiquée. Puis quelqu'un qui se mettrait à faire des mouvements excessifs, disons, dans les, les, les six premières heures post-blessure, euh, on pourrait se ramasser justement avec des lésions euh, peut-être additionnelles au niveau des disques, euh, lésions additionnelles au niveau là, du, euh, du tissu musculaire, euh, qui finalement, encore une fois, peut-être augmenterait le risque de chronicité. Donc, je pense que le message à retenir peut-être de ce sixième point-là, c'est que c'est pas parce que ce n'est pas une fracture que l'intervention intervent, slash l'immobilisation n'est pas importante. Dans certaines situations, elle est probablement quasiment optionnelle, l'immobilisation, si c'est si une entorse mineure. Mais dans d'autres cas, au contraire, elle va être importante. Fait que le, le, il existe évidemment un continuum entre la fracture et l'entorse mineure. Là. Il y a des entorses qui sont, qui sont sévères, que comme tous les tissus que je vous ai mentionnés sont blessés. Puis dans ce cas-là, je pense de bien immobiliser, ce serait indiqué pour justement prévenir l'aggravation du, du, du problème. Là.
1: Comme un peu pour la cheville qui a, qu a une entorse sévère, là, qui est traitée similairement à une fracture. Immobilisation de coupe de jour, puis.
0: Le... Ouais, c'est ça. Puis, puis euh, je te dirais en fait, au, au niveau de la cheville, justement, on va être peut-être un peu moins sévère, c'est ça, au niveau de l'immobilisation. Mais là, moi, par moins sévère, je veux dire, on va permettre plus d'immobilisation euh, parce qu'au niveau de la cheville, euh, souvent, ce qu'on va vouloir, c'est que là, les ligaments guérissent correctement. Puis, on n'a pas nécessairement tout le concept là, de, de perte de timing on pourrait dire au niveau musculaire qu'on va avoir au niveau cervical. Il faut savoir que les, les, les la, la colonne vertébrale cervicale, c'est très complexe. Là. Quand on regarde toute la musculature qui travaille ça, là, souvent quand on parle des muscles du cou, on pense les trapèzes, c'est très gros muscles, mais ça, ce sont des muscles mobilisateurs qui servent à bouger la tête. Mais il y a toutes sortes de muscles plus profondément au niveau du cou en antérieur ou en postérieur qui sont les muscles déstabilisateurs qui, eux, servent à justement contrôler correctement le mouvement de la tête puis contrôler le, le, correctement le mouvement de chacune des vertèbres. Fait que définitivement, un contrôle plus fin, plus neurologiquement exigeant pour le cerveau au niveau cervical qu'au niveau de la cheville. Fait que c'est pour ça que, à la limite, la cheville, on va peut-être se permettre de dire Garde, je vais immobiliser un peu plus parce que le gros problème, souvent là, c'est l'enfleur. Puis mm -hmm. de toute façon, euh, quand tu te blesses au niveau d'une cheville, ce que tu veux, c'est que le ligament guérisse bien. Puis là, si tu t'enfles trop, tu as un problème. Là. Fait que finalement, tu cherches à traiter, à prévenir finalement ton problème principal. Fait que ton problème principal là, au niveau de ta cheville, ça va être ton enfleur relié à ton ligament. Tandis qu'en quand tu reviens au niveau cervical, tu ne veux pas justement déconditionner ton patient. Là. Fait là, à ce moment-là, tu vas être plus sévère, comme je disais, au niveau là, de, de l'immobilisation.
1: On veut que les muscles continuent à travailler pour rester forts.
0: Définitivement, c'est rester fort, et euh, rester, rester hein? C'est La musculature qu'on a, tout au niveau spinal, tant au niveau lombaire qu'au niveau cervical, c'est des muscles posturaux. Hein? C'est des muscles qui, sont, qui existent pour travailler souvent avec de faibles forces, contrairement, par exemple, à un quadriceps qui est un muscle qui sert à, à se contracter très fort, là, quand même, de, de façon, un peu, on pourrait dire, un petit peu plus ponctuelle. Fait que quand on est assis comme ça, je veux dire, on ne contracte pas beaucoup les muscles au niveau de nos jambes. mais Par contre, les muscles au niveau de mon cou, la seconde que je me, je me suis levé ce matin, j'ai commencé à les contracter, puis je vais arrêter de les contracter. Pendant que je vais dormir, puis ça, c'est si je fais pas de cauchemar, j'ai je n'ai pas des spasmes là, qui fait que je, je vais ajouter des mouvements. Là. Fait que c'est de la musculature qui travaille vraiment tout le temps. Fait que tu ne veux pas tu veux pas la déconditionner. C ça peut paraître, euh, disons, une semaine, ça peut paraître pas beaucoup d'immobilisation. ouais, mais pour des muscles qui travaillent 24 heures sur 24, ben, on va dire 16 heures sur 24, le qu'on met du sommeil, c'est beaucoup. C'est énorme. ça, c'est énorme. Fait que ça, c'est notre point 6. Euh, notre point 5 concernant encore l'entorse cervicale. Euh, c'est que quand on regarde au niveau des manifestations cliniques, ben, il faut définitivement s'attendre à ne pas avoir d'enflure, pas avoir d'enflure au niveau du rachis, puis pas, pas avoir d'échimose des, des ou d'hématome, des finalement. Euh, ça, je dirais que c'est deux, assurément deux red flags qui m'amèneraient à sortir de l'opinion clinique de l'entorse. Que Quelqu'un qui aurait un, un stress important au niveau là, de son cou, puis qui semblerait présenter vraiment un édème au niveau des, des, des épineuses, au niveau du cou, ou que carrément on pourrait détecter une équimose, ça, comme je vous dis, moi, dans mon, dans, dans mon, dans mon bagage de physio, c'est assurément des red flags là, qui m'amèneraient à dire... Là, je pense c'est fracture. Clairement,
1: l'immobilisation va s'avérer plus importante. Là. Heureusement, on ne voit pas souvent dans notre pratique l'enflure euh, dans le cou puis euh, des hématomes au cou. C'est plutôt rare. Non, c'est ça.
0: Puis souvent, ça te perd aussi la, 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 comment je pourrais dire la, la façon que le corps est fait. Hein, avec les épaules, justement, les, 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 les trapèzes, il y a quand même de la place là, pour cacher, on pourrait dire ces blessures-là. Puis, étant donné que, ou, si veut, veut pas, les gens sont, sont plus droits, cet des là va avoir tendance des fois peut-être à descendre un petit peu plus, on va moins l'observer. Moi, je vois ça pratiquement jamais, là, ces signes-là. Euh, mais c'est de garder en tête qu'un un rachis, une colonne vertébrale, justement, qui présenterait ça, qui présenterait un édème, qui présenterait une échymose. Moi, dans ma tête, c'est assurément là, un, un drapeau rouge qui, est, qui, qui doit être levé, puis il faut être net, nettement plus rigoureux là, dans notre prise en charge. Ah,
1: c'est intéressant.
0: Donc, ça, c'est pour notre cinquième point. Euh, notre quatrième point, en fait, c'est concernant les céphalées. Alors, euh, c'est sûr que là, les céphalées, ça aussi, là, ça pourrait être un sujet de podcast, un gros sujet. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, euh, quand on regarde là, la, 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 les classifications là, du International Ethics Society, eux, ils classent les céphalées en 14 classes. Et puis on pourrait dire, wow, 14, c'est beaucoup. Mais non, mais là, allez la voir, de la classification. Vous allez voir que dans chacune des classes, on surdivise. subdivise. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui peut apporter des céphalées. Bien, ça reste une irritation au niveau euh, facétaire, au niveau ligamentaire, au niveau capsulaire, dans le rachis cervical. Ça peut donner également des céphalées. Donc, le point à peut-être se rappeler ici, c'est qu'un patient qui euh, a une blessure cervicale non osseuse pourrait présenter une céphalie, puis qu'à ce moment-là, ce sera vraiment une céphalie, vraiment une irradiation de la douleur qui provient de son rachis cervical. Tu sais, c'est pas une céphalie, finalement, c'est pas son cerveau, c'est pas de ses artères qui donnent, elle vient pas de sa tête, sa douleur, carrément, elle provient de son cou. Fait que je pense que c'est un, euh, un fait intéressant à garder en tête, mais en même temps. C'est un peu ce qu'on disait aussi tantôt avec des red flags. C'est sûr qu'il faut faire attention. Moi, dans un contexte de quelqu'un qui a un, un accident de d'auto, que je sais que sa tête est brassé puis qu'il y a une céphalée, bien, évidemment, je pense traumatisme crânien léger au moins. Euh, puis je veux surveiller cette céphalée-là, puis je veux surtout surveiller. J'ai-tu des signes associés à ça? Euh, donc, est-ce que je vois des changements au niveau de la condition du patient dans le temps? Ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais là, vérifier. Là. Fait que mon message là, pour euh, ce quatrième point-là, c'est que la céphalée, c'est.. Euh, une, euh, un symptôme connu et assez fréquent, je dirais, euh, associé aux entorses. Donc, de garder en tête que ça se peut, mais en même temps, d'être euh, rigoureux quand la céphalie est associée à un traumatisme dans la, région, euh, dans la région cervicale.
1: Là. Tu parles de la c'est-tu euh, suite mais Attends, un tasse circulaire est-ce que la céphalie va être plus localisée à quelque part dans la tête? Déjà remplie de la force, est-ce que le patient a senti la sévérité vraiment élevée? Ça va peut -être, être constant? constant? Euh, habituellement,
0: ça ne va, va pas nécessairement toujours être, euh, comment je pourrais dire, mobile. Souvent, ça va être une céphalie qui est locale, tu sais, qui ne va pas changer de côté. Euh, l'intensité, c'est sûr que l'intensité, euh, probablement que tu ne verras pas de gros changements dans ton dans, dans ta pratique là, je dire, comme paramédic euh, dans la première heure on va dire euh, par contre si on regarde après ça dans les jours qui suivent là souvent on va voir des variations au niveau de la céphalée puis il ne veut, veut pas souvent ces variations-là on va pouvoir les corréler quand on le questionne correctement le patient on va pouvoir la, les corréler je pense, avec des mouvements au niveau du cou fait que, tu sais, si on sait que le patient bon là il est je sais pas il est en retour à, au travail puis là, il, est, il, est, il, est, il est retourné au travail puis dans son travail il y a beaucoup de manutention avec les bras à faire puis il fait des mouvements de cou puis là il décrit les céphalées qui sont plus importantes bien là ça va nous permettre de faire de, de lier peut-être de façon plus euh, stricte puis de façon plus avec plus de confiance ce symptôme-là de céphalée à ces douleurs cervicales. Fait que je dirais que cette variation-là euh, en termes de peut-être localisation ou surtout en termes d'intensité de céphalée, puis peut-être de durée, on va plus l'avoir en, en traitement euh, post-CH. Euh, post post okay. euh, en post en seconde ligne, là, quand on est rendu, qu'on ouais. qu qu est sûr que le patient n'a aucune blessure puis qu'on le traite activement, là, avec, on bouge son cou puis vraiment on, on, on est dans le, dans le mouvement, justement, dans la reprise en charge. C'est surtout là qu'on va voir ça. Ça, c'était notre quatrième point. Avec, là, on arrive dans le crunch, là, la, la, la partie plus crunchy, là, le, le, top le top 3, 3, 3. justement. Là. Donc, euh, notre troisième point, en fait, euh, euh, ben, encore un peu, là, ça ressemble au quatrième point dans ce sens qu'on cherche à, à nommer des peut-être des symptômes qu'on voit moins couramment ou qu'on tu sais, qu qu qu'on relierait de façon moins systématiquement là, aux, aux blessures euh, au niveau des entorses, c'est que les problèmes d'étourdissement, ça aussi, on peut voir ça. Donc, euh, les étourdissements, c'est un peu comme j'ai dit tantôt par rapport au céphalée, il y a vraiment beaucoup de conditions qui peuvent amener des étourdissements chez des gens. Hein. Ça peut être juste des, des troubles associés à la tension artérielle, un mauvais dosage au niveau des antihypertenseurs. Évidemment, ça peut être plein de problèmes au niveau de l'oreille interne. Hein. C'est elle qui gère là, cette, cet aspect-là. Mais, les, encore une fois, des atteintes ligamentaires, capsulaires, au niveau du rachis vertébral, ça, ça peut aussi être source d'étourdissements. Ça existe d'avoir des étourdissements, qu'on dit, cervicogéniques, là, qui sont vraiment engendrés par un problème au niveau des vertèbres. Il n'y euh, a absolument rien comme problème au niveau du cerveau. Il n'y a rien comme problème au niveau de l'oreille interne. C'est vraiment... La, 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 la la vertèbre cervicale, justement, qui donne ce... ce, ce pas la vertèbre comme telle, c'est plus finalement les, les, les enveloppes, les capsules articulaires qui vont donner ce symptôme-là. fait que C'est un peu le, 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 le même discours que j'ai eu tantôt. Il, il faut quand même s'attendre pour certains patients. On pourrait avoir certains patients qui ont des étourdissements suite à un épisode de whiplash parce que qu'il viendrait de blesser justement des structures cervicales dans son cou. Mais encore une fois, même chose que pour la céphalée, peut-être garder l'œil ouvert quand on parle d'étourdissement. On, on est quand même plus dans le neuro. Euh, Puis ça serait à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui sont associés à ça? Est-ce que le patient commence à nous présenter des signes plus euh, visuels euh, des, ou des symptômes visuels, euh, des, des, de la diplopie, euh, des pertes de champ visuel C'est tu sais que là, il faudrait peut-être s'inquiéter un petit peu plus dans cette situation-là. Quoique, encore une fois, tu sais, si on ouvre euh, le très grand sujet des, des, des commotions cérébrales, des traumatismes crâniens légers, là, on pourrait s'entendre à avoir certains symptômes uniquement reliés à un traumatisme crânien léger. Là. Alors, euh, c'est de garder en tête que, ce symptôme-là qui nous sonne peut-être un petit peu plus neurologique, l'étourdissement, il peut quand même être présent dans le contexte d'une lésion purement, on va dire, ligamentaire au niveau du rachis cervical. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour quand on prend en charge le patient qui présenterait ça. Deuxième et avant-dernière information, c'est qu'évidemment, si vous prenez en charge un patient qui, encore une fois, c'est la même histoire, c'est un trauma, puis il y a eu une entente au niveau de son... Au niveau de son cou, puis qu'il ne semble pas avoir aucun signe que vous pouvez objectiver de fracture. Si vous ne voyez rien qui vous dit là, que clairement il y a une fracture, le patient, j'utiliserais l'appréhension importante au mouvement, j'utiliserais ça comme un signe assez important, comme un red flag également de possibilité de lésion osseuse.
1: Nous, nous c'est quand on fait faire le nom à notre patient dans l'évaluation neurologique ouais. traumatique, lorsqu'on a le virale à la tête 45 <coughs> degrés à gauche, à droite. Ce que je retiens, c'est que si le patient il veut pas, il complète pas le mouvement à cause qu'il a peur d'avoir mal ou il a mal, ouais. on suspecte plus qu'une entorse Tout
0: à fait. Là, surtout justement s'il veut vraiment pas. T'sais, une appréhension sévère là, que le patient, ou il y a certains cas, des fois, qui sont rapportés de patients qui carrément ils se tiennent la tête eux-mêmes quand, quand, quand vous vous arrivez. Là. Puis là, il veut vraiment, vraiment pas bouger. Euh, ça, je prendrais ça jusqu'à preuve du contraire comme un signe assez important de fracture là. Il y a une différence entre ça puis quelqu'un justement qui, qui, qui tourne la tête d'un côté. Puis là, je ne le ferai pas parce qu'on n'entendra plus ma voix. Mais je veux dire, si tu fais des mouvements puis là, tu dis, ah ouais, quand j'arrive là dans la fin de ma rotation, ça me fait mal. Puis là, quand je penche ma tête de cette façon-là, ça me fait mal. Ça, c'est pas de l'appréhension au mouvement. Là. Ça, c'est quelqu'un qui a une a une douleur à la mobilisation. Mais quelqu'un qui serait comme non, 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 tu sais, je sens vraiment que dès que je bouge, ça me fait mal. Moi, je prendrais ça plus comme un signe de fracture jusqu'à preuve du contraire. Euh, encore une fois, ceux qu'on voit en clinique, euh, en physio, qui ont été évidemment, qu'on a clairé la fracture, sont quand même rares, ceux qui auraient ça, justement, une appréhension là, vraiment, vraiment importante. Là. Ils vont des fois peut-être en avoir une pour certains angles de mouvement. C'est comme la, la rotation à gauche, ils ne voudront pas faire ça parce que ça leur fait très mal. Mais là, c'est une appréhension qui est très unidirectionnelle. Moi, ce que je parle, c'est plus une appréhension généralisée vraiment à la mobilisation du rachis. Là. Fait que quelqu'un qui, qui est très craintif de bouger dans toutes les directions. Moi, euh, je le, je, je le caserais comme fracture tant que j'aurais pas une exclusion euh, radiologique là, qui me confirmerait justement que ce n'est pas là. là. Et finalement, la dernière euh, information, la, 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 mm. la, la plus importante... Euh, c'est qu'en fait, des signes neurologiques, c'est justement, on a parlé tantôt des signes neurologiques. Fait que là, par signes neurologiques, je veux dire faiblesse ou engourdissement, fait autant moteur que sensitif, eh bien, ça peut quand même exister au niveau d'une lésion qui est non une lésion là, euh, osseuse. Euh, comme je, je mentionnais tout à l'heure, les, les, les blessures qu'on va voir quand on a des entorses, oui, souvent il y a des ligaments qui sont touchés, mais parfois il y a d'autres structures également. Je parlais des disques, je parlais des muscles. Puis, comme j'ai dit en introduction, c'est pas rare qu'il va y avoir de l'inflammation qui va se faire. Puis l'inflammation, si elle se fait tout près. Des, euh, des nerfs spinaux, on peut avoir une compression, une certaine compression qui se fait au niveau des nerfs spinaux. Puis si cette compression-là est présente ou sans nécessairement avoir de compression, des fois, ça va juste être une irritation plus chimique en raison de l'inflammation. Mais il faut savoir qu'un nerf, ça n'aime pas ça être dans des conditions pas idéales. Fait que dès que ça se fait irriter chimiquement, souvent, ça va commencer à euh, donner des symptômes. Puis les symptômes, ça peut être sous cette forme-là, sous forme d'engourdissement ou sous forme d'une certaine perte de force. Fait que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ça existe, des symptômes neuros, pour une lésion qui serait non osseuse. Par contre, probablement, le point le plus important, c'est qu'évidemment, il faut que ce soit unilatéral. Donc, euh, euh, puis je dirais unilatéral, puis idéalement non progressif, ou non régressif, dépendamment de comment on veut voir ça, là, mais qu'il n'y a pas de progression au niveau du symptôme. Le symptôme empire. C'est ça, c'est ça. Fait que tu arrives, puis le patient est engourdi un petit peu sur le bord de la main, puis le, finalement, cinq ouais. minutes plus tard, c'est rendu tout le bras, puis euh, là, il n'est plus capable de bouger sa main carrément. Fait que ça, ça serait quand même peut-être plus un signe d'inquiétude, peut-être plus une atteinte importante, genre plexus, brachial, ces choses-là. Donc, c'est un peu ça le dernier message et le message, que je dirais, à retenir, c'est que euh, c'est pas impossible d'avoir de la neuro avec des lésions non osseuses parce que nous, on travaille quand même assez couramment avec ça, avec des signes neurologiques, mais comme je l'ai mentionné, il faut que ce soit nu À partir du moment où tu as du neurologique bilatéral, vous c'est de l'anatomie pure et simple. Si tu as du neurologique bilatéral, tu touches ta moelle épinière. C'est presque automatique. Là. Fait qu'à ce moment-là, évidemment, il faut, euh, faut faire une investigation radiologique si on pense qu'on a ça. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir du neuro neurobilatéral dans un contexte de pas de fracture? ben oui, peut-être. Par exemple, si on aurait juste une luxation, des fois, on peut avoir des luxations vertébrales sans fracture. Mais encore là, ça dicterait probablement une fixation chirurgicale ou quelque chose, un acte chirurgical important. Qui nécessite justement cette immobilisation-là. Je pense que si le signe neuro est présent, euh, OK, il faut, faut, faut être conscient qu'il est là, mais s'il si est bilatéral, moi, je le vois comme un, un, un définitivement un red flag d'atteinte osseuse, slash possibilité d'atteinte au niveau de la moelle épinière. Là.
1: Moi, je trouve ça super intéressant. Ça me dit, là, que dans tout ça, je retiens qu'en aigu, suite à un. Si un accident, une chute, une douleur au cou, je vais être plus attentif aux, aux signes visuels, mm -hmm. premièrement. Mm -hmm. Je vais aux signes aussi que je peux aller rechercher avec mes mains. Mm -hmm. Le patient, ce qu'il va me dire, là, ça va prendre plus d'importance dans mon évaluation. S'il veut bouger, s'il veut pas bouger, s'il a peur, ses engourdissements, ses mal de tête, ça peut être normal et ça va être très grave. Puis d'un autre côté, euh, j'ai plusieurs red flags que tu nous as mentionnés qui me diraient qu'à ce moment-là… Là, euh, je vais faire énormément attention à ma mobilisation du patient pour mm -hmm. être sûr de ne pas aggraver ce qui pourrait être une fracture plus complexe. D'un autre côté, les patient que je vois chercher à la maison une journée ou deux, après un accident de la route, je suis sorti de l'hôpital, qui me présente des, sym des symptômes neurologiques ou de céphalée, je vais faire un... Être moins inquiet un peu, me dire que ça peut être normal.
0: Oui, ouais, dans un sens, euh, puis c'est un bon exemple. Tu si sais, le patient que tu vas aller chercher deux jours plus tard euh, à la maison, souvent, mais nous, c'est comme ça qu'on les voit, nous, en, en physiothérapie, en clinique privée. C'est comme ça qu'on voit les patients. Des fois, les patients viennent par eux-mêmes. ça peut être via le médecin, mais ils arrivent quelques jours après. Puis, ils présentent parfois un tableau clinique qui, je pense, s'il était vu en par un paramédic, par un ambulancier, qui aurait dicté une immobilisation assez importante, donc, c'est intéressant le commentaire que tu viens de dire, c'est que des fois, je pense que si le patient a l'historique est allé à l'hôpital puis on le sait qu'il n'y a pas de fracture, c'est peut-être être moins inquiet par rapport à certains symptômes. Comme on disait, des céphalées, des étourdissements. Euh, je dis pas qu'il ne faut pas les considérer. Là. Je disais, oui, quelqu'un qui saigne dans son cerveau, ça pourrait le rendre étourdi aussi. Là. Évidemment, là, ça pourrait être quelque chose de grave. Là. Mais mon point, c'est que tu es étourdi, ça peut être uniquement relié à ton entorse cervicale. Tu mal à la tête, même affaire. Tu as des signes neuraux dans un bras. Même chose. Euh, les documenter, si on peut, au niveau médical avec de l'imagerie, c'est ce qu'on souhaite. Euh, mais il n'y a pas nécessairement toujours un aspect de gravité euh, dans, dans ces cas-là. Puis il n'y a pas nécessairement toujours un aspect, c'est de. Par gravité, je veux dire aussi par rapport à urgence. Hein, urgence mmh. dans les. Euh, moi, si j'ai un patient qui. Euh, que je traite pour un problème au niveau de son cou, qu'il n'y a pas de signe neurologique, puis qu'après un certain temps, il développe des signes neurologiques au niveau d'un bras, t'sais, je ne vous dis pas que je vais faire « Ah, OK, il n'y a pas de problème, on s'en fout ». Je vais vouloir investiguer par rapport à ça, mais, mais je vais savoir dans un sens que on n'est pas dans un… Je ne vais pas l'envoyer à l'urgence, exemple, nécessairement. Je, je, je sais que, euh, oui, il faut qu'il y ait de l'imagerie qui se fasse, mais pas toujours nécessairement dans un contexte de… Ce n'est pas une question d'heure comme telle.
1: Euh, ça va définitivement euh, pimper, d'achaméliorer mon questionnaire <rire> yes. pour en rechercher. Plus de causes, plus les corréler à des mouvements, avoir un, une histoire clinique mieux faite là, pour les cervicalgies qui ne sont pas en aiguë. Pour oui. savoir quand est-ce que ça se produit, qu'est-ce qui l'améliore, qu'est-ce qui, euh, qui empire la douleur, comment ça se présente, après quoi, qu'est-ce qui le soulage. Pour amener au moins mon patient, quand je l'amène à l'hôpital, à avoir une histoire à donner au médecin ou à l'infirmière qui va être... Euh, plus Concise pour aider le médecin dans son orientation thérapeutique.
0: Oui, puisque c'est ça, les paramédics d'aujourd'hui et de demain, ce sont des cliniciens. Hein. Il faut qu'ils développent leurs compétences de clinicien. Un bon clinicien, c'est quoi C'est quelqu'un qui pose des questions, euh, à la limite qui met des hypothèses dans sa tête, puis qu'à ce moment-là, comme tu viens de le dire, qui est capable de transmettre son, euh, euh, son euh, ce qu'il a pensé au niveau clinique, finalement son raisonnement clinique euh, au prochain intervenant, que ce soit l'infirmière ou le médecin là, au CH. Là.
1: Super intéressant. Donc, je vous invite encore à aller voir Mr. T Physio sur Facebook, Instagram pour avoir des résumés d'un paquet de sujets sur une forme assez euh, simple et efficace. C'est bien fait, de la bien infographie, facile à retenir et à lire. Yes, des, okay.
0: des, des, des infographies en couleur, puis pas trop lourdes. Pas trop. ne devrait pas avoir mal à la tête là, à force de dire ça. Là. C est, c est, si c'est le cas, ben le consulter. Il y a clairement, c'est pas ça qui est. C'est pas ça qui a donné votre votre problème. Donc, merci eric euh, J'espère à la eric. prochaine. Yes, on se revoit le MT4.
1: Entre deux calls, le podcast des SPU au Québec.